0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu quero pregar para você sobre Deus tem um encontro com você no jardim. Deus te espera no jardim. Quem é que quer se encontrar com ele? Num jardim. Você vai me entender, calma, daqui a pouco chegaremos lá. Nós estamos vivendo o ano do Evangelho, lógico, todo ano é ano do Evangelho, mas nós, uma, é, um tema anual nós destacamos para enfatizar, para nos aprofundar um pouco mais nesse, na importância desse tema. E este ano estamos, é o ano do Evangelho, então estamos aprendendo mais, lendo mais o Evangelho, vendo a relevância do Evangelho e como Deus é o próprio Evangelho para as nossas vidas. E quando eu falo de Evangelho, eu tropeço na realidade de um jardim, porque se não fosse três grandes eventos que aconteceram em jardim, não existiria Evangelho. O primeiro evento é o que aconteceu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden estava tudo bem, estava tudo organizado, estava em perfeita ordem. Aquilo era um jardim, mas de repente o ser humano se afasta de Deus, rompe com Deus. E ali começa a se costurar o evangelho, o evangelho esse que chegou a mim e a você, para nos salvar em Cristo Jesus. Mas se Ele não chegou a nós sem antes passar, necessariamente... tinha que passar por mais dois jardins. Lembre-se, a base do Evangelho são três jardins. O primeiro é o Jardim do Éden, onde houve a queda. O segundo é o Jardim de Getsemane, onde Jesus assumia sobre si... toda a nossa culpa, todo o nosso pecado... Toda a consequência de julgamento, de condenação da queda, estava sobre ele. No jardim de Getsemane, Jesus enfrenta ali extrema aflição. Seus discípulos que ali estavam com ele não entenderam essa aflição. Não entenderam aquele momento dele. Não perceberam a necessidade de orar quando ele pediu que orassem por ele. Até o ponto em que vieram e prenderam Jesus. Então eles perceberam a aflição que estava se costurando. E então, isso aconteceu na quinta-noite, no domingo de manhã, nós temos um terceiro jardim, que é o jardim do túmulo. Sem o jardim do túmulo não existiria o evangelho. Então, quando eu me, quando eu me deparo com a realidade da ressurreição que acontece no jardim do sepulcro, eu me deparo com o próprio Cristo olhando para mim e para você e nos convidando. A não viver uma outra realidade que não seja a realidade de estar com Jesus em um jardim. Os nossos adolescentes estão chegando. Um aplauso para eles. Né? Que bom que vocês chegaram. Glória a Deus. No final nós vamos projetar outra vez, no final do culto. Quando terminar toda a minha parte, nós... Vamos projetar outra vez o vídeo deles, para que eles possam se alegrar se vendo aí, né? Eles não param de chegar, mas chega mais rápido, senão eu vou ficar esperando aí. Vamos lá, adolescente, corre aí. Do que, que eu estou falando com vocês mesmo? Estou mostrando para você a relevância, como Deus criou o jardim, usou o jardim e venceu no jardim. Nos três momentos fundamentais do evangelho acontece no jardim. Deus no jardim, agora volto para mim aqui. Vamos junto? Isso, deixa eles, eles estão no momento deles, isso é maravilhoso. Mas volta aqui comigo agora vocês. No jardim, Deus tem revelação. No jardim, Deus tem confronto. E no jardim, Deus tem renovação acontecendo. Mas para isso, você tem que estar sensível. E você tem que atender a princípios que estabelecem o jardim de Deus na tua vida. E eu vou começar de dois exemplos que eu vou usar. O primeiro é a habilidade de destruir, de causar o caos que o ser humano tem. Eu vou falar sobre transformar um jardim em deserto. E eu pensei em usar o termo aqui, transformar um jardim em caos. Transformar um jardim em angústia. Mas como estou citando um espaço, uma localização, eu falei, deixa eu usar a palavra deserto, que ela vai engolir toda essa outra realidade aqui. Transformando jardim em deserto. Eles não pararam de chegar ainda, meu pai. É muito, né? É muito. Isso. Abre aí, ó. Tem aqui na frente também. Aqui na frente tem, ó. pula a cordinha aí. Vocês são adolescentes. Adolescente tem que pular uma cordinha. Isso. Vai lá, pronto. Tem mais ainda, gente. Acabou. Acabou, Leandro? Tem certeza que você nunca tomou uns adolescentes lá de charqueada para trazer para cá? Não vem enganado não. Todos são nossos. Que bom. É, estão crescendo. Estão crescendo com muita força. Glória a Deus. Agora eu vou. Vamos lá transformando jardim em deserto. Abra sua Bíblia, vamos ler a poderosa, imutável e verdadeira Palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia e você vai ver aqui, depois da queda, quando é, o, o ser humano, Adão e Eva, eles é, desobedecem, rompem com Deus, eles têm uma experiência que não encaixava no jardim, você vai entender aqui, transformando o jardim em deserto. Veja só. Quando soprava a brisa do entardecer, entardecer é muito simbólico, porque o texto também nos diz que Deus vinha na viração do dia, no entardecer, e caminhava com o homem pelo jardim diariamente. Isso era uma bênção onde Deus ensinava e se revelava ao homem, e onde o homem glorificava a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E aqui na mesma situação, no mesmo horário, na mesma agenda, Deus se aproxima. O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Eles estavam no jardim do Éden. Eles ouviram Deus caminhando, se aproximando pelo jardim. E se esconderam dele entre as árvores transformando jardim em deserto. Jardim era o ponto de encontro com Deus. Jardim era o ponto onde Deus mostrava toda a exuberância da sua criação e aonde o homem podia glorificar a Ele pelo que Ele faz. Mas além disso, Deus vinha ao homem e o homem podia glorificar a Deus pelo que Ele é. E essa relação... Tem todo o respaldo do que Deus criou. Deus criou esse ambiente para que o homem vivesse para Deus. Não para que o homem desejasse algo de Deus. Mas para que o homem desejasse o próprio Deus na sua vida. Não para que o homem quisesse usar O poder de Deus Mas para que o homem fosse íntimo de Deus Deus criou o ambiente Onde eles viveriam essa intimidade Deus criou esse ambiente Para que o homem glorificasse a Deus Eu sei que você pode imaginar Que você existe para muita coisa Eu sei que você pode imaginar Que você existe para muitas realidades Muitas habilidades Mas a razão principal e a única que vai para a eternidade, é que você existe para adorar a Deus, acima de tudo que você pensa ser, você é um adorador, Deus te criou para adorá-lo, amém, não só cantar, não só aplaudir, não só prestar atenção, mas em tudo isso fazer adorando a Deus. O jardim era esse ponto aonde o homem percebia a chegada de Deus, como percebeu nesse dia. Mas ele percebia com seu coração alegre, pois dizia: Agora sim, eu posso contemplá-lo. Ela era o lugar de dizer: Senhor, estou aqui, Senhor. Estou aqui, ó, gastando um tempo aqui nesse lado do jardim. Senhor, venha para cá, vamos conversar. Senhor, venha para cá, venha me ensinar. Senhor, venha me corrigir. Senhor, venha me, me dar dicas de como ser agradável a ti. Essa era a realidade do jardim. Mas, de repente, a postura muda. E a postura muda porque a intenção mudou. O homem não queria mais Deus, ele queria o poder de Deus. A grande chave da venda enganosa de Satanás na serpente, a grande chave era que o homem teria o poder de Deus, seria como Deus. E o homem cai naquela armadilha. E o homem percebe a grande besteira que fez, o grande erro que cometeu, e ele já não era mais como era antes, ele não estava mais aberto para Deus, ele estava fechado para Deus, ao invés de ele dizer, Senhor estou aqui, ele começa a se esconder... Mas não se esconde em um jardim, jardim é lugar de contemplação, jardim é um lugar de encontro ah, 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 prazeroso, jardim é lugar de glorificar ao Senhor. Quem se esconde procura uma caverna escura, quem se esconde procura isolamento de um deserto. E eu chego à conclusão que por mais que Adão e Eva ainda estivessem geograficamente no jardim, eles já não pertenciam mais ao jardim. Porque a postura deles era uma postura de quem não estava ali. Eles estavam transformando o jardim de Deus em deserto, pelo menos para eles. Esconderijos acontecem em lugares ocultos. Lugares que se oculta, porque tem algo a esconder, e foi por isso que eles se esconderam. O texto diz que o homem, de uma forma muito é, respeitosa, falou: Estava nu, e por isso me escondi. Estava nu é um parte da conversa, e toda a besteira que você fez, e todo o ceder à proposta do diabo. E a culpa não é do diabo não, e você viu que Deus tratou cada um separadamente. E essa é a base do Evangelho, sem Gênesis 2 e 3, não haveria Evangelho, não haveria redenção, não haveria tudo isso que você entende. E as pessoas tentam sempre, você pode ver, eles gastam e gastam tempo tentando anular a criação. Porque eles anulando a criação, eles ignoram o Criador. Ignorando o Criador, eles não veem necessidade de um Redentor. vem com teorias, eu estava lendo um livro, e ele falando sobre essas teorias todas, de evolução e de Big Bang e tudo mais, e ele falou assim, é como se fosse um furacão passasse em cima de um ferro velho de carros picotados e a força daquele furacão fosse tão grande que ao passar deixasse um carro pronto, concluído, com tanque cheio. Ou seja, o homem tenta anular algo que é da sua, está na sua história, está no seu DNA, tanto físico quanto espiritual. É algo que a sua alma clama por Deus. Como o jardim de Deus se transformou em deserto, tudo começou com um rompimento. Um rompimento que foi fruto de uma inversão de valores. Isso não é tão raro de acontecer quanto você possa imaginar. Isso acontece com muita frequência. Esse rompimento por inversão de valores. Veja só, será de quantos dessa multidão que está aqui hoje? Da multidão que estava aqui pela manhã. Se não tivéssemos todo esse espaço da galeria que inauguramos no último ano, jamais teremos como receber e teríamos que estar fazendo agendamento e toda aquela situação por causa das recentes restrições. E nada mudou para nós, porque mantivemos as restrições. Vocês viram que eu não terei nada na disposição. E justamente porque não precisávamos ainda. E de manhã a igreja estava como está agora. E agora está novamente assim. E eu olho para este povo todo que Deus traz para cá pelo seu Espírito Santo. E eu me pergunto, por que será eles estão? Se você não corrigir o propósito de você estar aqui. É questão de mais tempo ou menos, menos tempo. Esse jardim se transformará em um deserto para você. O homem transformou o jardim em deserto. Porque ele olhou para Deus. E quis ser como Deus. Não em servi-lo. Não em adorá-lo. Não em contemplá-lo. Mas ter o que Deus tem. E assim é hoje. Quantas pessoas. em Igrejas. Atrás de um poder de Deus que os ajude. Eles não querem batizar. Eles não querem se firmar na igreja. E muito menos mudar de vida. Eles querem um gênio da lâmpada. Que responda a um desejo. O nome disso é deserto. Você está tentando viver dentro do jardim de Deus, mas o teu coração tem princípio de deserto. E quando Deus se aproxima, sabe o que você vai fazer? Se esconder. Eles estabeleceram isso porque mudaram. Mudaram. Deus era o centro da vontade deles. A vontade deles era Deus, era adorar a Deus, era estar com Deus, era servir a Deus, era cantar hinos ao Senhor, era celebrar a maior beleza do jardim, que não se comparava a nada que ali estava, do que foi criado. Era o seu Criador. E de repente eles invertem. E a sua vontade não estava mais centralizada em Deus, mas estava neles próprios. E veja se isso não é muito mais comum do que deveria ser. Pessoas que vêm, pessoas que estão, vieram por causa de Jesus? Espero que sim. Mas será que permanecerão por causa dEle? será que no meio dessa jornada eles não vão se decepcionar e falar não, não sei, não me, me tratam bem não, não me reconhecem lugar de ser reconhecido não é na igreja é no necrotério não é verdade? o irmão lá está precisando de um reconhecimento isso acontece no necrotério não é na igreja igreja é lugar de só um ser reconhecido e Ele é reconhecido porque Ele merece, Ele pagou para que a igreja existisse. E o Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Transformar, transformar, o jardim em deserto é muito comum, não importa o quão perto você esteja de Deus. Eles estavam tão perto de Deus que eles percebiam a movimentação de Deus próxima. E isso fez com que eles se escondessem. Se você não estiver voltado para Deus, se você não estiver com o coração aberto para Deus, se submetendo à palavra de Deus, você estará transformando o jardim em deserto. Não importa quantas vezes você vem à igreja, se você não abrir o teu coração para Deus. Ao ponto de falar, Senhor, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, faz de mim a forma, a função, o propósito que o Senhor quiser. Você pode estar em todos os cultos, você pode ser o nome conhecido por todos nós, mas Deus não te conhece. Porque Deus não vê a aparência, Deus não vê a formosura e muito menos a classe social. Deus vê o teu coração. E é pelo nosso coração que Ele nos escolhe para fazer a sua obra. E é pelo nosso coração que Ele nos usa. É pelo nosso coração que Ele faz a obra. Quando eu vejo o ser humano transformando... Jardim em deserto Eu vejo o homem jogando fora A grande oportunidade de estar na presença de Deus Mas isso se repete, se repete, se repete hoje Pessoas que simplesmente ignoram A oportunidade de estar na presença de Deus Não hoje, porque não caberia mais ninguém Mas assim que acabar essa restrição Em nome de Jesus, isso vai acabar De uma vez para sempre Não vai ter a variante pi Acabou no ômicro Amém? Acabou, não vai ter outra. E aí vão falar, pode usar tudo com aproximação. E dali uns dias vão falar, é, pode tirar a máscara. Vai demorar um pouquinho, porque deve ter muito interesse nisso. Mas daqui a pouco pode tirar a máscara também. Em nome de Jesus. E aí sim teremos mais espaço. E quando tivermos esse espaço, pessoas que hoje estão e não estão percebendo a grande chance, a, o grande benefício eles estão envolvidos em deserto eles estão enfiados em cavernas eles estão angustiados e eles não percebem que Deus tem um jardim florido na avenida das amoreiras 3370 aonde ele tem um encontro marcado comigo com quem mais? e eu estou aqui por causa dele e você está aqui por causa dele mas lembre-se Há grandes eventos acontecendo no jardim de Deus E Deus ali expulsa o homem Coloca os querubins Guardando principalmente a árvore da vida E o homem sai E vive o seu deserto Ele só mudou de lugar Mas o deserto já tinha tomado conta do seu coração Mas Deus nos amou De tal maneira Que ele vem E assume o nosso Deserto sobre si Jesus Cristo é o único salvador, porque Ele é o único capaz de vencer o deserto do ser humano. Ele é o único capaz de estabelecer jardim novamente num ser humano caído. A queda, o rompimento é fato geral. Você não é exceção, não me venha com conversinha de que você é bonzinho. Deixa eu falar com a sua esposa para ver se você é bonzinho mesmo. Ou com o seu esposo, se tratando das irmãs. Todos nós caímos. E só temos um motivo pelo qual podemos estar de pé. Jesus Cristo vem. E Jesus Cristo está de novo num jardim. Mas Ele está num jardim. Mas a realidade que Ele trazia sobre Ele era de deserto. Era de caverna. Era de isolamento. Ao ponto de Deus, no dia seguinte, no alto da cruz, não poder olhar para ele, quando ele diz meu pai porque me desamparou, meu Deus por que me desamparou, Deus não podia olhar e não é porque era Jesus, é porque era eu, é porque era Adão, era porque era Eva, é porque era você, pessoas que olharam para Deus e falaram nós não te queremos, nós queremos o que o Senhor pode nos dar. Nós não te queremos, nós queremos ser Deus. O problema é que não temos o teu poder. Então a gente te tolera para que o Senhor nos empreste o seu poder. Isso não é jardim. Jesus Cristo no Getsêmane entra em agonia. E essa agonia estava para reverter. Ele estava numa agonia tremenda para na carne condenar Na carne, o nosso pecado. Ele veio em carne, como eu e você, para na carne vencer o meu deserto, o teu deserto. Para vencer essa incredulidade, essa cegueira espiritual. E de repente Jesus começa a suar até mesmo gotas de sangue, tamanha agonia que Ele estava enfrentando. E essa agonia é natural para mim e para você... Porque nascemos nisso. Mas Jesus vem trazendo uma outra realidade. E Ele vem trazendo uma outra realidade... Que vai para o dia seguinte... No seu dia de julgamento e crucificação e morte. Que se estende numa tremenda interrogação no sábado... Para todos mesmos que ouviram falar que Ele iria ressuscitar. Mas no domingo de manhã... Deus tem mais um grande evento para acontecer em um jardim. Abra sua Bíblia e você vai ver o que é transformar um deserto em jardim. Deus hoje vai transformar o teu deserto em jardim. Deus hoje vai transformar a tua vida. João capítulo 20, versículo 11 ao 16... É o episódio em que Jesus havia ressuscitado, o túmulo estava vazio, os discípulos vieram e Maria Madalena com eles. E eu me apegarei apenas na conversa entre Maria Madalena e Jesus. Veja só, ela estava no jardim com Jesus próximo dela. E assim acontece. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Era dia de se chorar? Jesus tinha ressuscitado, era dia de se chorar? Jesus estava vivo, era dia de se chorar, ela estava em um jardim ou em um deserto ela estava geograficamente num jardim, mas o seu coração ainda estava no deserto. Vocês que estão folheando a Bíblia vocês estão procurando João? é que pastor, eu achei mais três aqui não irmãos, essas são as cartas. Venha para o evangelho. tudo bem. <risos> Maria estava do lado de fora do túmulo Chorando Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco Sentados à cabeceira e aos pés Do lugar onde havia estado o corpo de Jesus Os anjos lhe perguntaram Mulher, por que você está chorando? Eles não entendiam porque essa mulher está chorando, sendo que nós estamos aqui testemunhando que Cristo ressuscitou, e ela veio aqui para contemplar o corpo de Cristo, ela não veio ali para se certificar que ele tinha é, ressuscitado, ela trazia aromas para poder embalsamar o corpo de Cristo, ela não foi ali para adorá-lo na sua majestade ressurreta, eles olham e falam, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Versículo 14, então ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Eu cheguei nessa igreja e percebi alguém em pé em nosso meio no meio do louvor enquanto cantávamos eu percebia alguém em pé andando entre as cadeiras enquanto estou aqui pregando alguém está em pé pertinho de você alguém está em pé e o texto diz era Jesus era Jesus as pessoas vêm a uma igreja e elas vêm sim em busca de uma boa música. Elas vêm em busca de uma boa apresentação, de um lugar ordeiro, de um bom trabalho para suas crianças, para seus adolescentes, para os seus jovens, atrás de um bom preletor. Mas nada vale se esse alguém não estiver ali. O que as pessoas vêm fazer numa igreja é em buscar a presença de Jesus. Vamos ver seguir seguir aí o, o, a conversa de Jesus. Então virar-se para sair, viu alguém em pé. Versículo 14. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Jesus estava ali, a vitória estava completa, estava consumada. Mas a mulher continuava chorando por não reconhecer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, sem ficar interrompendo tanto a leitura. Mas até quando você não vai reconhecer? Até quando você virá aos cultos e não vai reconhecer? Até quanto você virá aparecendo que é um castigo, porque você traz a tua tradição católica. Que ir era um fardo, orar era castigo, era punição. Por causa de pecado, repete a oração. Se liberte disso, reconheça. Bom, já falei, agora vamos seguir aqui. Jesus olha para ela e faz a seguinte pergunta: mulher. Por que está chorando? Será que ela não parou para pensar assim? Por que todo mundo olha para mim e me pergunta por que eu estou chorando? Os dois lá dentro olharam para mim. Mulher, por que você chora? Porque eu estou num túmulo. Tudo bem, mas o túmulo está vazio. Isso não importa. Agora ela se volta para Jesus. E chora a ausência de Jesus. Pai Jesus, ela chora, a saudade de Jesus, pertinho de Jesus. E Jesus olha para ela e também não entende e diz, Mulher, por que você está chorando? Será que não tem crente chorando por aí? E o anjo que te acompanha olha e fala, por que você está chorando? Você esteve no culto domingo, Deus falou com você. O anjo do Senhor está te acompanhando. O Senhor Jesus pessoalmente cuida de você todos os dias. Ele prometeu. Ele olha e fala, por que você está chorando? Você fala, é porque minha mania. Eu sou mesmo de ficar reclamando. Tem uma mensagem que foi pregada nesse púlpito falando sobre o perigo da murmuração. E ela respondeu, por que você está chorando, é quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, pois ela estava num jardim, vivendo um deserto tremendo, ela disse, o Senhor levou -o embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. E então Jesus, por misericórdia, diz, Rafael. O que mais ele disse? O que mais ele disse? O que mais ele disse? E aí muda a vida de todo mundo. Ela se voltou para ele e não chorou, não resmungou. Ela exclamou. Rabone, que aramaico quer dizer mestre. Postura de deserto no jardim. Mais uma vez, Deus está em um jardim. E o ser humano que andou... Com Cristo por três anos. Andou, foi liberta, foi abençoada por Cristo. E agora não o reconhece. Mais uma vez, Deus agora tem que lidar com as trevas interiores do ser humano. Postura de deserto no jardim, sim, estava Maria Madalena. Ela estava no lugar certo. Com Jesus vivo, porém com postura errada. Pessoas procuram Jesus no lugar errado, não encontram. Procuram Jesus num crucifixo. Ele não está mais lá, a cruz está vazia. E o túmulo também está vazio. Porque Jesus ressuscitou, aleluia. Pessoas procuram na enganação do espiritismo. O evangelho segundo o cão, o diabo. Demônios que enganam pessoas que estão frágeis porque perderam o um ente querido. E procuram esse recurso, desobedecendo a palavra de Deus, que repreende desde sempre a necromancia. Mas pessoas procuram. E fazem sessões para vir o seu ente querido. O seu ente querido, se foi para o inferno, não tem acesso. Se foi para o céu, ele tem mais do que fazer e também não tem acesso. Você está ali ouvindo conselhos, dicas e se emocionando por causa de demônios que riem de você. Estão procurando Jesus ali, mas Jesus não está ali. Porque ali não existe ressurreição, ali existe reencarnação. Jesus não reencarna. Jesus venceu a morte de uma vez para sempre. Pessoas procuram Jesus no deserto da idolatria pegam imagens e tratam com jeitinho, como se fosse ter afeição por um gesso, por uma madeira, por um bronze. E eles pegam, e eles se deparam com aquilo e começam a pedir. E oficialmente eles escrevem, não, eles não idolatram, eles apenas veneram. Papo do diabo. Porque está enganando uma multidão. Mas cada vez o diabo está mais desesperado, porque está enganando menos gente a luz do evangelho está brilhando, a luz do evangelho está brilhando, as catedrais da cidade já não reúnem nada comparado ao que as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro e genuíno, seja ela grande, gigantesca ou seja ela inicial, num lugar com dez cadeiras, ali o evangelho genuíno está sendo pregado, a luz está brilhando. E seja numa, num grande templo como esse, ou seja, numa reunião embaixo de uma árvore, seja no início de uma congregação, se é o evangelho genuíno que está sendo pregado, ali chame aquele lugar de jardim de Deus. Chame aquele lugar de jardim de Deus. O gosto que ela estava sentindo perto de Jesus, ressurreto, ainda era de morte. Ela chorava a morte, os anjos não entendiam, Jesus não entendia. Todos perguntavam para ela, por que você está chorando? Teus motivos são de alegria, são de festa, por que você está chorando? Quantas vezes estamos tão envolvidos com a nossa dor? Quantas vezes estamos tão envolvidos com os nossos desertos que nós não conseguimos perceber Cristo agindo na nossa vida? E o maior vilão não é a intensidade da dor que você sente, é o tempo que dura. Pessoas às vezes estão enfrentando situações críticas, mas estão começando a enfrentar ela tem palavras de isso vai passar, eu estou confiante, eu estou crendo, mas de repente o tempo vai passando e aquilo vai ficando, e já começa o diabo a colocar uma interrogação na mente, no raciocínio, e amigos. Da onça começa a falar para você, olha, será que Deus está vendo isso? Será que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. E você começa a se encolher, e você começa a chorar uma perda de algo que você está ali em abundância diante de você. Enquanto não se reconhece Cristo, se vive no deserto. Se você não se reconhecer Cristo na sua vida, você continua vivendo num deserto. Se você não reconhece Cristo na tua casa, se Ele não tem lugar de ser Cristo, de ser o Senhor na tua casa, tua casa é um ambiente de deserto. Se você na tua família não tem essa consciência, esse reconhecimento, ali é lugar de deserto, é lugar de pranto, é lugar de lamento. Se você vai trabalhar e você não deixa que Jesus vá com você, e como você não deixa Jesus de ir com você? Você vai maldizendo, você vai reclamando, você vai amaldiçoando, porque é segunda-feira. Para e lembra de segundas-feiras da tua vida que você saia para procurar emprego? Agora fica quieto. E lembra da segunda-feira que você está acordando cedo para ir trabalhar. Levanta suas mãos e diga, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor me deu a chance de adquirir o pão de cada dia que vem das tuas mãos. Obrigado, Senhor. Isso é pegar na mão de Jesus e vamos trabalhar. Isso é pegar na mão de Jesus e vamos viver. Isso é pegar na mão de Jesus e vamos tocar a nossa vida. Isso é reconhecer que Jesus está presente. Mas muitas vezes você está a tua razão trabalha contra você. Maria Madalena assistiu à crucificação. Ela viu o horror dos machucados, do sangramento. Ela viu o corpo inerte, sem vida, sem respiração. Ela acompanhou o sepultamento. Ela viu a pedra sendo colocada. Ela olhou e como todo racional humano, ela disse, Acabou. E muitas vezes na nossa vida, o nosso racional, a nossa tradição, o que vier o que veio dos nossos pais, o que veio da ciência, o que veio de situações, nós começamos a tomar como máxima e começamos a tomar aquilo como se fosse Deus e falamos isso aconteceu e ponto final até o ponto que pertinho de você. Você escuta o teu nome sendo falado Maria na hora os seus olhos se secaram. Na hora, o seu coração saiu daquela opressão que estava e bateu disparadamente. Ela se voltou e disse, meu mestre, o Senhor venceu. Está na hora de você voltar-se para Jesus em realidades da tua vida e gritar bem alto, Jesus... O Senhor venceu. Jesus, o Senhor prevaleceu. É a única maneira de você romper com o deserto, é a única maneira de você romper com o luto de uma coisa que já foi resolvida, Ele sabe o teu nome, e isso muitas vezes te espanta, mas por que Ele não saberia o teu nome, sendo que Ele morreu na cruz por você? Por que Ele não saberia o teu nome, sendo que Ele te amou antes de você ser gerado no ventre da sua mãe? Deus já te amou ali, por que Ele não saberia o teu nome, sendo que Ele tem planos, Lindos para cumprir através de você. Porque ele não saberia o teu nome. Jesus te conhece muito bem. O que falta muitas vezes é o teu reconhecimento para com ele. E quando ela volta-se para Jesus. Acontece a transformação de deserto em jardim novamente. E essa transformação acontece imediatamente. Você pode repetir essa palavra? Imediatamente. Quando você reconhece Jesus, a transformação acontece imediatamente. Os efeitos às vezes têm processo, mas o reconhecimento, o estado de ser, a vida que você passa a levar é outra. Você muda imediatamente, porque você vinha, como se Ele não estivesse, e você volta para a sua realidade, para o seu dia a dia, seja o que for, você volta com a notícia, o Evangelho, as boas novas, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, essa mulher vem, Insiste ali e fica ali chorando. Ela vem com postura de luto, ela vem com vestes de luto, ela vem com uma postura discreta de luto, de de um coração contrito E ela vem cheia de motivos para chorar Mas de repente quando ela percebe Que os seus motivos eram enganosos E que ela percebe que o principal estava de pé Ela não teve uma resolução de uma, de uma enfermidade, talvez Ela um dia veio a morrer fisicamente Porque isso é ordenado a todo ser humano Um dia ela também teve que enfrentar suas dificuldades Mas ela teve o principal resolvido ela entendeu que Cristo estava de pé na vida dela. Ela entendeu que Cristo estava abençoando a vida dela. Ela sofre uma mudança imediatamente. Eu quero que esse imediatamente se concentre nesse culto. Eu quero que essa noite de domingo seja o dia do teu imediato. Ah, pastor eu preciso de uma solução de um problema urgente. Eu sei qual é. Você precisa saber que Jesus está com você. Não, pastor, mas eu preciso pagar uma conta. E o que eu tenho com isso? E o que Jesus tem a ver com isso? Quem fez a conta? Quem fez a conta? Jesus não é fiador de ninguém. A não ser na obra do Calvário diante do Pai. Onde Ele pagou os nossos pecados. Eu não quero ver igreja lotada de gente. Procurando uma toalhinha que vai esfregar na porta do banco. E vai deletar. O nome disso é fraude. O nome disso é Fraude. Logo, quando eu comecei como evangelista, uma irmã veio para mim e falou, irmão, eu quero contar uma bênção tão grande que aconteceu comigo. Eu falei, é, mas conte, por favor. Ela falou, eu fiz uma compra grande e eu não tinha dinheiro para tudo aquilo. E então eu cheguei no caixa e tirei tudo que tinha dentro do carrinho, mas a parte de baixo do carrinho estava cheia. E eu empurrei e o caixa não viu e não me cobrou. Que Deus de maracutaia é essa? Mas Deus não pode fazer isso? Não. Deus tem por ordem. Não roubará. Deus não vai fazer isso. Mas Deus tem poder. Pra, pra, pra. Deus não é esse Deus. Você está procurando Deus ou você está procurando o jeitinho dele? Jesus Cristo veio a esse mundo para se colocar de pé hoje na tua frente e dizer, eu te amo e eu quero que você mude de vida imediatamente. Amém. Eu te amo e eu vi o teu coração nessa tarde de domingo, angustiado por problemas passageiros que eu já estou tomando conta, que eu já estou tomando providência, mas você está tão preocupado que você não reconhece, você não percebe, mas eu te trouxe aqui nessa noite no culto para você saber que eu te conheço pelo teu nome. E que eu venci no calvário por tua causa. E que a partir de hoje você não vai mais viver num deserto. Você vai viver num jardim. Pois aonde o Senhor Jesus é colocado e reconhecido como Senhor que domina. Ali existe um jardim. Não importa onde seja. Jesus estabelece um jardim de comunhão com o Todo-Poderoso. Comunhão, comunhão com o Todo-Poderoso. Jesus não deixou nada que fizéssemos, não nos deixou uma ordenança que repetisse várias vezes a não ser a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia nós celebramos o sacrifício da comunhão, a substituição da comunhão. E quando fazemos isso, imediatamente isso tem que mudar na sua vida. Quando fazemos isso imediatamente, você tem que mudar a tua expectativa. Você tem que mudar a tua razão de viver. Você tem que mudar, porque tudo mudou. Jesus está vivo. Deus te espera no jardim. O evangelho de Deus tem por base três eventos no jardim. O primeiro não estava lá, mas eu pertencia àquela geração. Humana, caída. O segundo... Eu não estava lá com Maria Madalena. Mas aquilo estava sendo feito por mim. Mas o terceiro jardim. Onde Jesus se estabelece como vivo e ressurreto. Não do Getsemane, consertando o que eu falei. Mas sim o Deus do ressurreto. Do túmulo vazio. Esse não ficou lá em Jerusalém, não ficou a Deus mil anos atrás. Esse fato acompanha todos os dias até a consumação dos séculos. E esse fato é o seguinte: e eis que estarei com vocês todos os dias. Hoje é um dia como todos os dias, pois então hoje ele está com você. Hoje Ele está pertinho de você. Deus te espera no jardim. Por mais que você venha às vezes de dias difíceis, Deus tem revelação para você no jardim. Deus tem correção para você no jardim. Deus tem confronto, tem renovação acontecendo no jardim. Nesta hora, neste culto, imediatamente. Basta você reconhecer. Que você não está aqui para ouvir alguém que fala de uma forma atraente ou fácil. E nem de ouvir músicas lindas que se cantam. Você está aqui para se encontrar com aquele que usa esse pregador. Que usa as músicas. Que usa esse lugar. E tudo isso ele fez para te alcançar. Deus te espera no jardim. Não leve Deus para o deserto. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos num deserto. Que nós pegamos Deus no jardim e falamos. Vem para o deserto comigo. Não. Estabeleça o jardim no deserto que for. Porque Deus já está com você. Ao invés de você levar Deus para o deserto. Vai você para o jardim de Deus. Vai você para o lugar de adoração. Vai você para o lugar de exaltação o nome dele. Estabeleça. O jardim novamente. Mas não mais no Éden, nem em Israel, ou Jerusalém, ou Getsemane, e nem no Jardim do Túmulo, mas estabeleça o Jardim de Deus em Campinas, aonde você anda, aonde pisar a planta do teu pé. Não chame mais aquilo de deserto, chame de jardim, porque você está de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo. Basta você reconhecer, Ele é ali, vivo.